0: Último minuto
1: da partida. Vai ser levantado ponta pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração
0: na área. <tos> Goal. 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 Olá vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Coração do Mundo. Desta vez episódio número 15 para falarmos dos jogos do 15º dia do Mundial 2022. Hoje foi o segundo dia dos oitavos de final da competição e tivemos um França-Polónia que terminou 3 a 1 para os franceses e um inglaterra Senegal que também teve 3 gols para a seleção vencedora, no entanto a seleção derrotada não marcou nenhum. A Inglaterra ganhou por 3 bolas a 0 frente a este Senegal. Hoje comigo tem Tiago Imens Tiago que é fundador da página O Redes Tiago, muito bem -vindos vindo e passo para ti, um, para começarmos a falar desta França-Polónia, uma França que tem um craque em ascensão e um craque em que podemos confiar, falo de Mbappé e falo de Giroud, que hoje, curiosamente, bateu um recorde.
1: Boa noite, boa noite, uh, Alexandre, um grande abraço, obrigado pelo convite, sempre um prazer falar sobre uma das minhas paixões, que é sem dúvida esta competição da FIFA uh, e começamos então pelo França, né? Uh, e... Mbappé, Mbappé, monstruoso, absurdo, lendário, que, o que quiseres. É, <risos> e com 23 é, anos? Pois, é, é quando começamos a colocar isso em perspectiva, em que ele ainda tem pelo menos, eu diria, sem lesões, uns bons 8 anos, portanto, dois mundiais no pico de forma, e se quiser ir lá fazer um, um de reforma, é com, com, ainda, ainda pode ir lá daqui a 12 anos, é, é, é absurdo o que estamos aqui a... Uh, a lidar, bate os recordes de Pelé de Eusébio, portanto não é preciso dizer mais nada né? <risos> quando temos esses dois nomes na equação recordes batidos desses dois senhores está tudo dito uh, a França, a França um, uma, uma postura muito tranquila, muito calma uh, acho que ser campeão do mundo também ajuda, este grupo como é lógico é um grupo de campeões mas, mas desde o princípio uh, começaram a prova a perder com a Austrália Uh, e ontem se viu-se que a Austrália nem né? era assim uma das seleções uh, mais fracas deste Mundial. E, mas, mas sempre muito tranquilo responderam nesse jogo, têm respondido sempre bem, uh, jogam no risco. É a seleção, se calhar, das favoritas mais desorganizada, né? porque Mbappé não defende. Girou hoje, até defendeu um bocadinho, uh, até lhe deu para defender, mas na fase de grupos não defendeu, portanto. E, e há ali sempre um buraco tático, parece nas costas de Mbappé, não é? Mas, mas a verdade é que é, dia 10 não é, não é a suicida, não é? fazer esse buraco porque realmente depois Mbappé pode, pode decidir a qualquer momento como fez. É, espetacular, espetacular jogo Mbappé. Já são 5 golos, 9 é, no total no seu, nos seus mundiais. É, é fantástico.
0: De facto, começam a faltar as palavras para, para descrevermos Mbappé. E pegando um pouco naquilo que estavas a dizer, Tiago, um, desta França que a defender até deixa, se calhar, um pouco a desejar, e também já tenho aqui outra pergunta, que era mais à frente vou-te perguntar se achas que esta França já teve algum verdadeiro desafio, um desafio a sério, mas para já quero-te perguntar se achas que esta França, daquelas que tu te recordas, é aquela que está mais dependente de todas do seu ataque. Pergunto isto porque, de facto, o, o ataque é muito bom, ainda falta aqui Benzema e Nukunku, por exemplo, um, mas temos Mbappé numa excelente forma, Antoine Riesmann também uh, é um jogador que, apesar de não ter marcado tanto, tem assistido e também tá, tem apresentado um nível muito elevado, Giroud, Ousmane Dembélé, uh, ou seja, um suento ataque. No entanto, olhando para meio campo e para a defesa, e comparando, se calhar, com o Mundial 2018, com o Euro uh, 2016, por exemplo, parece-me que nestas zonas do terreno aqui a França pode deixar um bocadinho a desejar. Portanto, se calhar, queria-te perguntar se, lá está, se achas que esta França depende muito daquilo que, sou, que o seu ataque fizer.
1: Sim, sem dúvida. É, é o risco que, que deixa é, tomou. Eu acho que houve muitas lesões, é, temos, temos, que, temos que pensar que provavelmente o meio-campo da França seria Kanté e Pogba. É, Pogba com mais algumas dúvidas, mas, mas Kanté com certeza seria, seria titular e, e portanto houve aqui alterações e, e Deschamps teve que, teve que apostar no, no que, no, portanto, na, na, nas forças claras que, com que ficou e, e sinceramente é este ataque da França chega para ser campeão do mundo. Uh, depende disso. Uh, se houver um jogo em que a primeira bola não entra, começa a haver bolas ao poste uh, Mbappé, apesar de tudo de o tudo que temos falado dele, tem alguns problemas de finalização. Não é, é assim dos, dos 10 melhores jogadores do mundo. Não é daqueles que, que se eu tivesse dependente de, de alguém marcar um gol uh, não era se calhar Mbappé que eu ponho na cara do guarda-redes, mas... Uh, Uh, e pode acontecer, e aí sim a França vai, vai sofrer um bocadinho uh, mas, mas para já com um grande espírito de, de equipa um grande espírito de interajuda uh, Antoine Griezmann uh, às vezes até quase de seis parece que faz, obviamente é um exagero mas, mas Antoine Griezmann tem, tem feito as, uh, todas as compensações que são precisas uh, mesmo Osman Dembélé defende muito mais uh, do que defende no, no Barcelona e portanto tem, tem chegado eu acho que essa questão do, do, dos testes, é lógico, olhando para as seleções que a França... Bem, a Dinamarca, para mim, era, era uma, uma, seleção, uma, sim, sim. uma seleção a ter em, em conta. Mas eu, eu acho que isso nos mundiais conta um, conta um pouco, não é? Uh, não, e, e nos europeus. Temos, uh, obviamente, o exemplo de Portugal, que acabou por se querer ter um caminho algo fácil, e depois no final foi campeão, ninguém se vai lembrar. É, claro. é, estas equipas, estas 32 equipas todas que vieram cá, talvez menos o Catar, <risos> é, tem, tem todo o mérito de estar aqui e todas as vitórias são importantes. A França tem, tem feito bem o seu trabalho.
0: E, e uh, já é nesta fase que as vitórias começam a importar. Na fase de grupos o que interessa é passar, seja, vai estar como disseste e bem, Portugal só, só com empates. Um, e se calhar então passamos já para, para o jogo da Inglaterra. Inglaterra frente ao Senegal. Um, e olhar para este Inglaterra-Senegal antes de irmos ao jogo em si, uh, durante a semana tivemos a notícia que Sterling e Ben White, se não estou em erro, ab abandonaram ambos um, a seleção inglesa, o estágio da seleção inglesa por problemas familiares. Ben White creio que foi uh, até ao final do Mundial, Sterling que foi uma notícia mais recente não sei se também foi até ao final do Mundial um, ou se foi só durante este jogo mas ambos estão, estavam ausentes por problemas familiares dois jogadores, Thiago, bem diferentes não só um, nas suas características claro, um é avançado, outro é de defesa mas também no papel que tem nesta seleção inglesa um é titular, outro é mais uh, suplente no entanto é uma Inglaterra que olhando para todo o plantel não se pode propriamente queixar de, de ser uma falta de Sterling ou de Ben White porque existem outros jogadores que fazem muito bem estas compensações
1: ah, sem dúvida, sem dúvida. É um plantel absurdo, não é, Alexandre? Pode
0: com a para dar e vender.
1: Mas é, 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 é mérito do trabalho que tem, feito em Ingl... tem, feito, tem sido feito em Inglaterra com os calões jovens e, e, e interessante também com uma reforma muito grande na, portanto, no que é no que é digamos assim as leis né, que regem o futebol inglês, fazendo quase obrigatório que, que os clubes de topo tenham, tenham formação e, e apostem nela uh, em, em, em quantidade e obviamente que depois <risos> eles terão todo o, o mer, todo o interesse em que seja também de, de qualidade essa, essa quantidade que são obrigados a, a apostar uh, é, um, é, um, é um plantel extraordinário uh, que, que Saltgate que tem aqui é, aqui é sempre a grande dúvida da Inglaterra é, é os fantasmas não é? É, o, é os desempates por penalti. era isso que ia dizer <risos> que por pênalti já sabemos o desfecho. É, mas para, mas para já também é, a Inglaterra das equipas que é das equipas que ainda não perdeu nem é? tanto tem tem sem dúvida tem sem dúvida mostrado um futebol um futebol interessante, um, obviamente muito dependentes um, do, do Eric do Kane, que quase se transformou num, num, num construtor de jogo, num número 10, num, num assistente, mas, mas faz muito bem, ele já, já andava com um, o Conte a fazer muito esse trabalho no Tottenham, um, um trabalho muito de costas para a baliza, e agora é, faz todo o sentido não é quando tu, quando tu podes ter aquelas setas e aqueles jogadores de, que desequilibram completamente num para um nas costas dele faz faz todo o sentido uh, mas eu aqui não sei se não sei se, 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 se queres acrescentar alguma coisa senão eu, eu falo aqui um bocadinho também força distingue. força uh, porque dá, dá me pena eu, eu tenho assistido a estes oitavos de final uh, esperava mais de algumas equipas mas mas sabemos que sabemos que há aqui, aqui equipas que são muito difíceis de derrotar e portanto é normal que estejam a passar os, os, os favoritos mas, mas realmente custa-me aqui um bocado ver que todas as equipas sofrendo o mesmo problema, não é que não tenham competido né? mas, mas se tu a olhar, falta ali, falta ali sempre a eficácia e, e, e quase que parece que os favoritos estão a deixar as equipas ter alguma iniciativa para depois ferir num contra-ataque ou ferir num, na primeira oportunidade que têm
0: os dois gols da Inglaterra foram, foram
1: é. assim. E, e dá-me um pouco de pena porque acho que o Senegal podia ter sido mais inteligente. Tinha, tinha equipa para mais. Acaba por ser a equipa que fica pior é, até agora nestes oitavos de final. E, e eu acho que tinha equipa para mais. Quiseram Não, não souberam ser, ser inteligentes. Tiveram as primeiras oportunidades, a bola não entrou. É, era, era a altura, se calhar, de, de dar um bocadinho outra vez a iniciativa à, à Inglaterra. E não deixar aqueles uns pão, um pão uns que foram fatais, O jogo acabou na primeira parte. Não, não, houve, sim, sim. não houve hipótese.
0: E, e é interessante dizeres isso porque assim logo à cabeça mesmo aquela hipótese uh, que o Senegal teve, ficaram na cara de, de Jordan Pickford e de facto parecia que ele ia boa entrar, não entrou nos <risos> dois vances a seguir, dois gols para a Inglaterra ah. e o jogo ficou, ficou fechado por aí, dois, dois vances em que Harry Kane, lá um, está como disse esteve, bem, esteve muito bem, mas gostava de passar de um, de um jogador prodígio para outro e falo de Hugh de Bellingham aqui nesta seleção inglesa que se calhar, não sei se surpreendentemente ou não, uh, isto pela sua idade, mas tem sido aqui um motorzinho desta, desta Inglaterra
1: fenomenal fenomenal é, assim, dos, assim dos jogadores uh, com idade <risos> com idade para ser meus filhos, uh, adolescentes <risos> <risos> acho que é, se calhar é um jogador do torneio não, é? não sei, já assim de repente não me estou a lembrar ninguém, mas com certeza haverá alguém que me estou a esquecer, mas uh, Bellingham está com certeza nos, nos prodígios aqui, nos miúdos de maravilha é, é fantástico Uh, e se calhar dá, dá que pensar também para outras seleções que, que às vezes parece que há um bocadinho de medo de apostar em, em jogadores, mas eu acho que faz sempre falta estes jogadores no, no ataque, Alexandre, acho que é, a juventude traz uma irreverência e, e uma vontade de estar em campo que, que não, não, por muito, ok, experiência também é importante e nesta fase, então a partir dos quartos de final vai fazer muita falta, mas mas eu gosto muito de seleções que não têm problema nenhum em pegarem jovens de 19 anos e, e força. Acreditamos em ti uh, e, a, e a irreverência que eles trazem é fundamental nestes treinéis curtos. Eu acho, eu tenho pena que Portugal não não veja as coisas assim.
0: Nas entrevinhas de, de, da tua intervenção, também creio que está aí um elogio à Espanha, <risos> ou não?
1: Completamente, completamente, completamente. Não, eu sou fã do, do trabalho do Zé Henrique. Não, não sei se vai dar títulos, mas, mas eu acho que a escola que ele deixa... Para, para um trabalho de selecionador é, um, é uma escola que eu acho que vai, vai durar alguns, alguns anos. Mas pronto, é como em tudo isto que no final contém. Exato. É as
0: <risos> e, e é interessante vermos isto, porque este Mundial vai ficar nas, na história de qualquer das formas, mas mais uma das razões para estar na história, provavelmente é o último de, de Messi, de Ronaldo, de Lewandowski, por aí fora, uh, até mesmo Neymar, talvez, mas também é dos, dos primeiros aqui de Bellingham, de Pedri, de Gavi, uh, não a é pena o primeiro, mas é um que pode ganhar aqui outro papel, outro protagonismo, portanto, aqui duas gerações que creio que vão ficar na história do futebol uh, a unirem-se e a formarem este Mundial 2022. Tiago, uh, só puxando um bocadinho a fita atrás, porque eu agora que estou a ver... E esqueci-me de, de falar aqui da, da Polónia. Uh, a Polónia que também no, não merece ser muito falada, a verdade seja dita que se calhar foi uma seleção que uh, nunca entusiasmou ninguém. Eu só uma palavra mesmo sobre esta Polónia, antes de fazermos uma breve uh, antevisão àquilo que será o jogo dos quartos de final entre a França e a Inglaterra.
1: Pois é, é, é um pouco isso. A, a Polónia até fez o, o, se calhar, o melhor jogo da um, pelo menos na primeira parte. Bem, a França entrou muito forte, é, é verdade, mas, mas depois a Polónia soube... soube sobre reagir, e, e, e se calhar deixa aqui o, o melhor jogo, mas, uh, mas lá está, não... tiveram a primeira oportunidade de, de, de golo, uh, Loris defendeu, uh, e, não, e não se pode falhar, uh, a partir daí fica muito complicado, uh, depois tiveram que arriscar tudo e, e Mbappé deu, deu a estocada de final, mas, mas ficam, sim, ficam alguns jogadores interessantes, hoje o Julio Kaminski jogou bem. Uhum. Uh, o Lewandowski hoje achei um bocadinho é uma posição difícil e nós às vezes por exemplo somos muito duros com o Cristiano Ronaldo mas uh, para estes craques, para estes superestrelas uh, que se calhar faz, jogam muito sozinhos na frente é muito complicado eles estarem lá muito tempo parados à espera, à espera que a equipa crie eu achei hoje Lewandowski muito longe da área não era o que a Polónia precisava uh, e houve, lá está, houve bolas que se calhar na primeira parte se tivesse ido calhar para os pés de Lewandowski a história tinha sido outra e ele não estava lá mas, mas é um grande jogador é, conseguiu o seu... acho que foi bonito aquele, aquele gol final pelo sair ao menos com, algum, com, com um gol uh, desta competição que provavelmente não vai jogar mais.
0: Sim, deve ter sido também, lá está o último mundial do Lewandowski, sim. exato. Uh, e agora sim, olhando para este França e Inglaterra, temos aqui, se calhar, um, já tínhamos os países baixos Argentina, que também é um grande jogo, uh, inevitavelmente, no entanto, este creio que tem outro peso, não pela história das duas seleções, que se calhar o outro jogo até a nível de história é mais interessante, mas este, pela qualidade individual de ambos os ponteiros e até mesmo qualidade coletiva, um, este França e Inglaterra deixou outra água na boca.
1: Ah, sem dúvida, isto, isto agora, é, isto agora é, é, é muito sério. Uh, são, são jogos, <risos> são jogos do, de uma tensão que nós nem, nem conseguimos imaginar uh, e de uma qualidade fantástica. Uh, uh, é a primeira vez que vão se, -se defrontar num Mundial em, em mata-matas, fica, fica também para a história duas seleções históricas e campeões do mundo já. Mas já se tinham enfrentado na fase de grupos uh, duas vezes. Duas vitórias na Inglaterra, mas, mas uh, no mata-mata vai ser a primeira vez. E e sinceramente, é um jogo que eu tenho muita dificuldade em, em antever. Uh, eu, eu, eu penso que a França não, será a equipa mais interessada em, em, em não ter a iniciativa de jogo. Não me parece que tenha assim grandes problemas em dar alguma iniciativa à Inglaterra. Não sei o que é que o acha disso. Temos, temos que ver. Mas eu... Eu, eu aqui não, não, não consigo mesmo uh, ver aqui um resultado. Eu acho que é, bem é um jogo que provavelmente. Os jogos a partir de agora vão fechar um bocado. Uh, e, e as equipas não, não, se vão, não se vão importar nada de jogar com o relógio uh, porque sabem que quer uma, quer outra, podem ter uma oportunidade. E, e acho que já vai ser. A estratégia já vai ser muito montada para 120 minutos, sinceramente. E é qualquer momento que podem ter uma oportunidade de certeza que os treinadores acreditam que em 120 minutos uma bola vão ter, é aproveitar essa bola, senão uh, ir para os penaltis. <risos> Se for aos penaltis... A peço, desculpa. <risos> peço desculpa aos ingleses, mas, mas vai dar a França. <risos> Se bem que a última vez que a França teve uma decisão de penaltis... Uh, foi contra foi para a Suíça a ou não? Exato. Foi para a Suíça. Também, também, também não lhes correu bem. Uh, mas,
0: Se calhar ainda perdem as duas.
1: Sim. <risos> Se calhar pegando naquilo que tu, tu dizias... Uh, a França, muito dependente do combate, vai vai conseguir, vai conseguir no jogo uh, e a Inglaterra a tentar aqui colocar alguma pressão uh, no, na, aqui na, na intermediária, no, no, no meio do, do, do meio-campo e, e da defesa, onde, onde realmente há aqui alguns problemas para a França.
0: Muito bem, e olhando para os dois jogos de amanhã também te pedia um prognóstico aqui do resultado para este Japão-Croácia-Brasil Coreia do Sul, começando pelo Japão-Croácia se calhar é um pouco à semelhança deste França-Inglaterra que estivemos a falar um jogo que também provavelmente se ficar empatado, uh, ninguém se admirava ou melhor, de todos os jogos dos oitavos de final este Japão-Croácia se calhar é o que uh, mais opiniões divide
1: Sim, sim um adversário complicado para a Croácia, uh, acho que não se encaixa nada Uh, na, na maneira como a Croácia gosta de jogar a Croácia é quase uma Espanha hoje em dia, não é uma equipa de posse de bola uma equipa que não quer que a bola acima de tudo uh, não fez um grande jogo este último, uh, a fase de grupos da Croácia fechou mal nos primeiros dois jogos tinha equipa, sido das equipas mais competentes mas, mas parece que jogou ali um bocadinho com Uh, com o empate. E, e se não fosse o Lukaku estar na, provavelmente na pior noite da carreira, na carreira dele, uh, a Croácia não estaria aqui ou, ou estaria do outro lado da, da chave. Uh, mas, mas acho isso, acho que o Japão, o Japão não se vai preocupar em, em que a Croácia anda ali com a bola e, e temos a certeza do que vimos que o Japão vai ter duas ou três transições. É, vai, vai ser aqui a diferença é, dos não favoritos até agora, tem sido que as, as oportunidades que têm lhes caído não, não marcam. Se o Japão fizer um golo... E depois o Japão tem outra coisa, que é mesmo que a Croácia ganhe é, marque, o Japão não, nunca está fora, porque o Japão já deu a volta Sim, à Argentina já provas e, disso. A, e à Espanha. A Argentina e à Espanha, só, só dois dos, dos favoritos. E, e é um jogo muito complicado para a Croácia, e eu estou como tu. Eu, por acaso, já, já tinha feito as minhas apostas aqui no, nos grupos de amigos e assim, familiares, e, e o, o resultado que eu apostei foi um igual. E depois, nos penaltis, é...
0: É o que Deus é, quiser.
1: É, é, e já não e, sei.
0: E jogo que eu acho que, que eu acredito que não, tu não acho que vai ficar empatado é este Brasil Coreia do Sul, <risos> em que o Brasil é claramente favorito.
1: Sim, 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 sim. Sim, uma, assim, uma, uma, sempre um, um momento... E com importante. o Neymar de volta? Com o Neymar de volta, sim. Não, não acredito que eu acho que Tito vai jogar pelo seguro porque é o que tu dizes, o Brasil é, é favorito. Eu acho que não vamos ver Neymar os 90 minutos. Um, a República da Coreia é uma equipa muito, muito bem trabalhada por Paulo Bento. Para mim era a equipa mais fraca em termos individuais uh, do grupo Portugal e passou. Portanto, isso normalmente é Sim. sinal do treinador. Quando é assim, é o treinador que faz a diferença. Uma equipa... Mas é uma equipa, em termos, em termos individuais e mesmo, mesmo coletivos, muito, muito, muito inferior aqui. Se calhar é, é os oitavos de final mais, mais desequilibrados. E, e sim, espero, espero aqui claramente um, uma vitória do Brasil. O Brasil, acho que nos oitavos de final, passa, passa sempre. O problema do Brasil tem sido os quartos de final, mas acho que os oitavos de final tem sido sido assim de ser um trigo limpo, uma equipa também interessante que o Brasil é, 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 apresenta-se apresenta com uma proposta também de alguma solidez defensiva, que nem sempre é, é...
0: Não é panágio da Salsa brasileira. Não, não é, é.
1: Mas, mas o Tiago Silva ajuda muito, não, é um jogador... Eu vi uma estatística impressionante sobre o Tiago Silva, agora não me estou a lembrar, mas... mas ou, que ele, ou que o Brasil não perdi, ou... É, agora não me estou a lembrar, mas... Ah, era, os últimos dois jogos em que o Tiago Silva não jogou... Uhum. Desde que é profissional, não, é? Uhum. não jogou uh, pela, pela canarinha na, na Copa do Mundo. O Brasil perdeu, portanto, <risos> é, faz falta. É, Está encontrada a
0: chave para o sucesso do Brasil. <risos> é
1: esperar que ele não veja amarelos. E, e, e sim, mas aqui é, é, é Brasil: 2 ou 3-0.
0: Muito bem, é desta forma que terminamos o programa de hoje Tiago, muito obrigado pela companhia e muito obrigado também a toda a malta que tem acompanhado aqui o Coração do Mundo Portanto, amanhã estou cá para fazer a análise destes jogos que acabámos de fazer o prognóstico Portanto, muito obrigado a todos e até amanhã Último minuto da partida Vai ser levantado a pé de canto lá pela esquerda ponta a pé de canto vai ser levantado Coração na área Bravo!